0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Toinen tessalonikalaiskirje. Luopumus tapahtuu. Molemmat Thessalonikalaiskirjeet ovat hyvin varhaisia. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje oli aikajärjestyksessä itse asiassa Paavalin ensimmäinen kirje. Ja tämä toinen on sitten hänen toiseksi varhaisin kirjeensä. Tämä on kirjoitettu pian edellisen kirjeen. Lähettämisen jälkeen ja se syventää ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen teemaa, eli Jeesuksen tulemukseen liittyviä seikkoja. Tässä kirjassa on kolme lukua. Paavali rauhoittelee tessalonikan seurakuntaa. Herran tulemus ei ole aivan vielä käsillä. On jatkettava työntekoa ja elettävä raittiin kristityn elämää. Jeesuksen tulemusta on odotettava kärsivällisesti. Ensimmäisen Thessalonikalaiskirjeen jälkeen Paavali on saanut uusia tietoja seurakunnasta. Se elää yhä ahdingossa, mutta lisäksi levottomuus on seurakunnan keskuudessa lisääntynyt. Iloinen Jeesuksen tulemuksen odotus on vaihtunut ahdistukseksi. Jotkut ovat ilmeisesti levittäneet väitettä, että Herran päivän aivan juurikasilla. Paavali rauhoittaa nyt seurakuntaa Herra on vahvistava tessalonikalaisia ja varjelee heidät pahasta. Tämä kirja voidaan jaotella esimerkiksi viiteen osaan. Ensinnä kaksi ensimmäistä jaetta sisältävät alkutervehdyksen seurakuntalaisille. Sitten luvun yksi ja kestä kolme. Luvun yksi loppuun kerrotaan niistä ahdistuksista, jotka enteilevät Herran tulemusta. Luvussa kaksi ja kesta yksi. 12. Paavali kuvaa Herran päivää ja Antikristuksen ilmestymistä. Luvun kaksi ja kestä 13 eteenpäin, aina tuonne luvun kolme lähes loppuun asti, on sitten kehoituksia ja varoituksia seurakunnalla. Ja viimeiset kolme jaetta, luvussa kolme, ovat sitten Paavalin päätössanat. Tärkeimmät Osat siis tässä kirjeessä ovat juuri Paavalin kuvaus noista ahdistuksista, jotka entelee Herran tulemusta, ja sitten Herran päivän, Jeesuksen tulemuksen kuvaus ja Antikristuksen ilmestymisen paljastaminen. Tärkeä osa tätä kirjettä on, Paavalin kehotus jatkaa uskollisesti Jeesuksen seuraamista. Antikristus on tulossa ja maailma luopuu oikean Jumalan palvelemisesta. Luopumus On siis tapahtumassa ja luopumus tulee syvenemään ja laajenemaan. Jeesus on kuitenkin voittava pahan vallan. Näin Paavali meitä rohkaisee kirjeessään. Älkää antako kenenkään vietellä itseäni millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Kadotuksen lapsi tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tässä Paavali kuvaa Antikristuksen ilmestymistä. Paavali jatkaa luvussa kolme eteenpäin. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä, niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tässä Paavali kertoo siis meille, että Antikristus ei voi ilmestyä ennen kuin häntä pidättävä tekijä poistuu hänen tieltään. Mikä on tämä pidättävä tekijä? Tästä emme voi olla aivan täysin varmoja, ja tästä asiasta on esitetty hyvin paljon erilaisia arvioita. Mikä on tämä pidättävä tekijä, joka estää, että Antikristus ei vielä voi ilmestyä? Paavali oli selvästi opettanut tarkemmin tästä teemasta tessalonikalaisia, mutta tämä opetus ei valitettavasti ole meille säilynyt. On ehdotettu esimerkiksi yhteiskunnan lakeja ja yleistä järjestystä, jotka estää Antikristuksen valtaan nousun. Paavali puhuu tässä kuitenkin estävästä voimasta. Eli hän puhuu tästä sekä asiana että toisaalta ikään kuin myös persoonana. Kyseessä on siis henkilö ja tämä vaikutus, jonka täytyy olla saatanaa voimakkaampi, koska saatana ei voi päästää Antekristusta esiin. Eli mielestäni todennäköisintä on siten että tämä Antikristuksen esiin nousua estävä voima ja persona on pyhä henki, joka toimii kristillisen seurakunnan kautta. Vain Jumala on saatanaa voimakkaampi, ja vain hän voi pidättää Antikristusta pääsevästä valtaan. Kun seurakunta temmataan myös karitsan häihin ja pyhä henki lakkaa toimimasta tämän morsiun välityksellä, silloin pidättävä tekijä on poistettu ja laittomuus ja Antikristus pääsevät valtaan. Tämä on ainakin oma näkemykseni tästä asiasta. Mutta ennen kaikkea muistakaamme, että me emme odota antikristusta, vaan me odotamme Herraamme Jeesusta Kristusta. Tulkoon hän pian ja viivyttelemättä. Amen. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssanne.